0: Здравствуйте, мои любители страшных историй! Перед началом истории я хочу напомнить о том, что в описании к подкасту есть ссылочка на Литрес, где выложены мои книги. Проходите, скачивайте, читайте. Те, кто уже прочитал, пишите, пожалуйста, свои отзывы о книгах и ставьте оценки. Сегодняшняя наша история называется «Неживая вода». Ее мне прислала подписчица подкаста под псевдонимом Алонса Сильвери. Весть о том, что 96-летняя Маргарита Михайловна Брин возвращается на родину, быстро облетела все эзотерические сообщества, даже в самых отдаленных уголках огромной страны. Ее история не потеряла остроты и актуальности за прошедшие 70 лет. Пусть в научной среде к ней относились более чем скептически, у эзотерических же обществ, во множестве находившихся в Новой России, не было сомнений. История эта доказывает теорию множественности миров и параллельных вселенных. Почему она решила вернуться? И тут мнение эзотериков было единым. Только на родной земле она сможет найти разгадку. Куда? В какой из множества миров попала ее семья в тот злополучный экстрим-уикенд в заброшенном шахтерском поселке в Калифорнии 70 лет назад? Один лишь воздух Родины поможет ей во всем разобраться. Но правда была, как всегда, намного прозаичнее. Марго Брянцева просто пожелала умереть там, где родилась. Ровесница века Маргарита родилась в Москве. В 17-летнюю родители увезли ее за океан, подальше от голода, разрухи и войны. Золотых гор в Америке они не нашли, поэтому стали целенаправленно вкладывать последние деньги в красавицу-дочь – устраивая ее появление на приемах, где собирались богатые холостяки. На одном из таких приемов в нее и влюбился столь же богатый, сколь и пустоголовый Кристофер Брин. Не позволяя ему одуматься, Марго приняла его предложение сразу же после своего совершеннолетия и сразу же после свадьбы забеременела, чтобы уж точно никуда от нее не делся. Так появился Стивен Брин, которого Марго дома называла попросту Степкой. Воды шли. Марго не скучала в золотой клетке, тайком от семьи, ведя дела в мужа, потому что иначе, по своей глупости, он давно обанкротился бы. После шести лет брака скучать начал Кристофер, и Марго предложила экстремальное путешествие. Заброшенные городки шахтеров и золотоискателей в Калифорнии манили многих уставших от роскоши богачей. Крис загорелся этой идеей, и, несмотря на протесты бабушек и дедушек с обеих сторон, решено было взять с собой и пятилетнего Стиви. Маргоа сама выбрала поселок со сказочным и таким русским названием «Живая вода». Жуткая легенда об этом месте, муссируемая в желтой прессе начала века, только подогрела интерес супругов. Легенда гласила, что вечером, 16 сентября 1901 года, Из поселка внезапно ушли все животные. А той же ночью начался ливень из черной воды, который не прекращался до рассвета. Через несколько дней люди начали беспокоиться, почему в поселке вдруг замолчал телеграф. Был отправлен вооруженный отряд, который обнаружил горы трупов. Все жители сошли с ума и поубивали друг друга. Выжили только несколько детей, которые прятались в подвале и питались консервами. Они-то и рассказали об ужасном черном ливне, почему дети не поубивали друг друга в подвале. Авторы статьи предположили, что черная вода сводит с ума только взрослых. Ну и, конечно, последовало множество публикаций, описывающих старинные индейские легенды о калифорнийском черном дожде, сводившем с ума. Но после случая резни в живой воде, а она реально имела место, дождя больше не было – Сенсация сошла на нет, и статьи прекратили печатать. Они приехали на место в начале сентября. Никакие странные события их по пути не преследовали. Даже машина не глохла. И поселок не казался зловещим. Обычный брошенный шахтерский поселок, каких сотни в Калифорнии. Одна улица, с десяток домов, бар, почта. Они выбрали самый целый дом, где сохранилось все, что нужно для жилья. Мебель печь, даже посуда, и стекла в окнах были в основном целыми. Родник с чистейшей водой, в честь которого и был назван поселок, тоже был на месте. Надо ли говорить, в каком восторге был Стиви. Да, и его родители с энтузиазмом принялись убираться в их пристанище на эти выходные. И снова ничего мистического. Обычный дом, светлый, даже симпатичный. Дня они осматривали остальные дома – Вечером приготовили ужин из консервов и принялись укладываться. В доме было две комнаты. Меньшая, судя по всему, была когда-то детской. Стиви долго конючил, и в итоге родители решили, что он достаточно взрослый, чтобы спать отдельно. Мебель у прошлых хозяев была простая, грубая, ну что ж, на то и экстремальный отдых. Крис положил под подушку пистолет». Марго посмеялась было, что он собрался стрелять в призраков, но Крис резонно заметил – живых надо бояться. Неизвестно, какая шваль тут может по ночам шастать. Проснувшись от шума дождя, Марго с просонья впала в ужас, увидев бьющую в окно черную воду, но быстро успокоилась. Просто обман зрения. Настолько черная туча пришла откуда-то с побережья. Когда она проснулась во второй раз, была еще ночь – Мужа рядом не было. Позвав его сперва тихо, потом громче, она вытащила из-под подушки пистолет и медленно направилась к двери. Шум дождя и полная темнота. Дрожащими руками зажгла фонарь. Тихо всхлипнула, обнаружив, что сына тоже нет. Страх, поселившись где-то в районе горла, быстро разрастался по всему телу. Ноги стали ватными, и она упала на крыльцо, когда увидела, что дом обступили темные фигуры. «Стиви!» – прошептала она. Сил на крик не осталось. Дождь, самый обыкновенный, не черный, заливал их, но им было все равно. Одна из фигур махнула ей рукой. Голос сына звучал будто в ее голове, а не оттуда, где он стоял. «Мама, пошли с нами! Эти индейцы хотят показать нам что-то в шахтах!» Крис стоял рядом и тоже махал ей. «А ты-то куда собрался? Отец тоже мне!» Материнский инстинкт вернул ей силы. Она вскочила и бросилась под дождь так быстро, как только могла. «Стиви, Степушка, не ходи с незнакомыми никуда, ни в какую шахту не смей, слышишь? А ты, Кристофер, тащи его сюда, мы с тобой потом поговорим!» Но силуэты родных людей слились с прочими темными фигурами, и призрачная процессия двинулась к шахтам. Дождь и слезы ужаса заливали глаза, холодный ветер пронзал ее тело стрелами, фонарь погас, но Марго продолжала бежать, но процессия двигалась почему-то быстрее нее, она выдохлась, она где-то потеряла пистолет и фонарь. «Крис, верни его мне, пожалуйста, а сам иди куда хочешь!» Никто не отвечал. Шахта, уже видимая за спинами призрачных фигур, светила зеленоватым тусклым светом. Выглядела она совершенно не так, как вчера. Она была будто только что построена. Марго снова побежала. Она влетела в шахту точно за последней фигурой. Но стоило лишь последнему призраку скрыться в проеме, все изменилось. Марго оказалась в привычной старой заброшенной шахте. Совершенно одна. В темноте. Ни фигур, ни ее семьи. «Стиви!» Сперва едва слышно прошептала она. Ответом было лишь слабое эхо. Тогда Марго принялась кричать и колотить стены, метаться в полной темноте, пока не запнулась обо что-то, упала и отключилась. Очнулась она почему-то в доме, на полу. Одежда почему-то на ней была сухая и чистая. Едва очнувшись, выскочила на улицу, помчалась по улице, врываясь в каждый дом, зовя сына по-английски и по-русски. Никого. Ничего. Вернувшись домой и взглянув на новомодные часы мужа с календарем, Марго с ужасом поняла, что она была в отключке не часть ночи, а больше суток. О нет, нет, нет. Она знала, что при пропаже ребенка каждый час на счету. Она валялась тут, видите ли, без чувств, как кисейная барышня. Дождь смыл все следы, даже собаки не найдут кое как уняв дрожь в руках, она села за руль и помчалась на предельной скорости к ближайшему обитаемому городу, бросив в проклятом поселке все вещи. Поселок и шахты обыскивали несколько раз и даже разобрали дом, когда впавшей в истерику Марго показалось, что в стенах кто-то стучит. Ни тел, ни следов, ничего. Пистолет Криса тоже не нашли. Газетчики приняли Марго в столь благодатном для них состоянии смеси истерики, депрессии и жажда разобраться. Душераздирающая история о новом черном дожде, забравшем мужа и ребенка несчастной а озолотила их. Неизвестность судьбы пропавших порождала все новые и новые публикации и теории. Вскоре один из авторов высказал теорию о множественности миров, в один из которых затянуло несчастных. Другие с жадностью подхватили ее, а Марго подтвердила. За это время она успела успокоиться и смириться. Она вернулась в богатый дом мужа, подсчитывая свою прибыль от статей. Там с ней связался издатель Леонард Арансон, предложив написать книгу. То, что ее история достойна не только страниц желтых газет, воодушевила Марго. Когда совместная работа над книгой была закончена, Леонард сделал Марго предложение руки и сердца, но та была непреклонна. Она замужем, ее семья пропала, а не погибла. Леонард испытывал к ней огромное уважение и обещал быть рядом с ней всегда. А когда ее муж вернется, покорно отойти в сторону. Они прожили вместе чудесную жизнь. Даже экономический кризис не особо затронул их. Многочисленные переиздания книги продавались по всему миру и приносили неизменный доход. Леонард умер, когда Марго было 76. Крис и Стиви так и не вернулись. Эзотерические общества России, не сговариваясь, начали собирать деньги для Маргариты Михайловны, чтобы она не кочевала по отелям. И в итоге у нее появилась однокомнатная квартира на окраине Москвы. Марго не особо заботила, как изменится ее родной город. Она редко выходила из дома и плохо говорила по-русски. Она приехала сюда только чтобы умереть. Каждый день к ней наведывались разные эзотерические персонажи с причудливыми именами, самоуверенно обещая разгадать главную загадку ее жизни. Кто-то даже обещал вернуть ее семью. Приходили даже с телевидения. Она вежливо выпроваживала их всех вон. Только одного из персонажей Марго впустила в свой дом. Цыганка из Украины с простым именем Катя. Просто одетая, не обещала ничего. Просто предложила сеанс гипноза, который поможет вытащить все скрытые воспоминания о конкретном событии. Марго показалось, что сеанс продлился пару секунд. Она закрыла глаза и тут же их открыла. «И это все? Не спеши!» – отвечала Катя. «Ночью ты увидишь сон, который запомнишь хорошо. Это и есть твои воспоминания». Проснувшись от шума дождя, Марго с просонья впала в ужас, увидев бьющую в окно черную воду, но быстро успокоилась. Просто обман зрения. Настолько черная туча пришла откуда-то с побережья. Но она вновь проснулась от шума. Это уже не вода, а ее муж, весь покрытый черной жидкостью, ходит взад-вперед. Он оставил фонарь на полу и, видимо, взял с кухни нож, которым порезал себе руки. «Эти стены впитали всю кровь, всю ее боль и горечь, чтобы дарить живым счастье. Понимаешь, они кричат, зовут!» Начал говорить он, видя, что Марго проснулась. «Почему ты не слышишь? Мы должны присоединиться к ним!» Марго нащупала под подушкой рукоять пистолета. «Я должен это сделать, понимаешь?» Крис подошел и замахнулся, чтобы ударить ее ножом. Выстрел сквозь одеяло. Звук падающего тела. Несколько минут Марго сидела, сжавшись под одеялом. Ведь Стиви наверняка услышал выстрел. Проснется и придет. Увидит, что же делать. Мальчик тоже в черной жидкости появился в дверях. «Мама?» Испуганно проговорил он и застыл. И тут Марго тоже все поняла. Внезапное озарение, как молния. «Черная вода не вода, а кровь». Небесам возвращали земле кровь тысяч индейских жертвоприношений. Несколько капель упали на кожу Марго сквозь прохудившуюся крышу, и яркими вспышками в ее сознании кровь и боль славянских капищ сгорали в пепел в погребальных кострах викингов и вновь возрождались тысячами костров Святой Инквизиции. И в центре всего этого была она – Словно богиня, направляющая, карающая и спасающая. Крис уже присоединился к душам, бесконечно горящим в жертвенном огне. Стиви тоже должен быть с ними, чтобы после пролиться на грешную землю черным дождем и жить вечно. А потом к ним присоединится и она сама. «Прими мою жертву», – прошептала Марго и направила пистолет на сына. Мальчик округлил глаза и, не говоря ни слова, убежал. «Конечно, на детей вода не действует!» Она взяла фонарь и принялась искать сына. Несмышленыш спрятался за барной стойкой и дышал так громко, что мать без труда нашла его. «Это же только ради тебя, милый! Как ты не понимаешь?» Стреляла Марго хорошо. Стиви завалился на бок уже без лица. А в это время небо начало светлеть черная туча исчезла черная вода ушла в землю без следа полная луна освещала поселок и марго что с фонарем в зубах таскала трупы в шахту горевать и плакать будет потом сейчас главное скрыть следы преступления лопату она нашла в одном из домов и копала яму поглубже в глухом ответвлении шахты ни полиция ни дикие звери до них не доберутся пистолет она похоронила в той же яме «Прими мою жертву, даруй мне славу и долгую счастливую жизнь достатки и любви, и не дай вспомнить, что я совершила». Сама не зная, зачем произнесла Марго и принялась закапывать могилу. Над гробием стала сломанная, перевернутая тачка. Теперь никто, даже стоя в двух шагах от могилы, не поймет, что здесь недавно копали. Когда она вышла из шахты, было уже совсем светло. Весь день она таскала бесконечные ведра с водой, отмывая кровь. В конце концов смыла с себя всю грязь и отключилась прямо на полу, проснувшись только следующим утром уже сложными воспоминаниями. Марго долго лежала в кровати, не в силах встать. Вот она, реальность. То, что она увидела только что, реальность. А ее красивая жизнь после той трагедии и до сего дня была сладким сном. Сделав над собой усилие, она встала но способна была только бесцельно передвигаться из комнаты в кухню и обратно. Она сошла с ума и убила свою семью, и наживалась на этом много лет. Как с этим жить? У кого просить прощения? Кому молиться? Не рассуждая слишком долго, чтобы не передумать, она проглотила все снотворное, которое у нее было. Марго снова оказалась в шахте. Пробираясь через обвалившиеся перекрытия, она натыкалась на сгустки черного тумана. Столкнувшись с одним из них, она увидела лицо Кристофера, бросилась к нему, но туман растаял прямо перед ней. Она поняла, что вся шахта заполнена призраками. Шахтеры, прочие жители поселка, индейцы. И Кристофер. И Стиви где-то здесь. Марго обратилась к одному из индейцев, который показался ей наиболее надежным. «Почему я здесь? Почему я вижу все это?» «Потому что ты теперь одна из нас», — ответил призрак. «Я умерла?» Старый индеец улыбнулся множеством морщинок вокруг глаз и растаял в воздухе. «Стиви! Степа!» — кричала Марго. Его баюкал на руках один из шахтеров. Он совсем как живой. Может, ее прошлый сон ложь, и сын выжил?» В таком случае она вытащит его отсюда, обязательно вытащит ценой своей жизни. Мать бросилась к сыну, но неожиданно налетела на невидимую стену. Она поняла, что стену создал Крис, возникший за спиной шахтера. «Крис, пожалуйста!» Она упала на колени, рыдая. «Позволь хоть обнять его в последний раз!» «Неужели ты действительно думаешь, что тебе это позволят даже после смерти?» Холодно ответил ее муж. «Ты убила его!» Шахта закружилась перед ее глазами, образуя гигантскую воронку, куда постепенно затягивала всех призраков. Вот и спящее личико Стиве скрылось в черном месиве. Через миг моронка засосала и Марго. «Конец. Подписывайтесь на подкаст, присылайте свои истории на почту, которая указана в описании». Делитесь подкастом с друзьями и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.